0: Was löst dieses Geräusch bei dir aus, Oshi?
1: Reiter, Twix, <lacht>
0: Snickers. Äh, Giotto? Giotto. Aber äh, kennst du das ASMR? Oder ASMR? Kennst du Menschen, die quasi vor der Kamera sitzen und die ganze Zeit Geräusche machen?
1: Ach, den Quatsch, ja.
0: Und andere gehen übelst drauf ab. Und deswegen habe ich jetzt quasi... Mein, die Giotto-Packung, weil ich heute noch nicht gefrühstückt habe, aber hier noch so eine angefangene Giotto-Packung neben mir liegt, habe ich die jetzt mal rausgeholt und esse einfach noch ein.
1: Es liebe das gesunde Frühstück.
0: Ja, ne? Also würde ich auch sagen, mh, also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, Autonomous Sensory Meridian Response. Also, ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob ich das Englisch richtig ausgesprochen habe, aber das ist auf jeden Fall eine Zeit lang ein richtiger Hype gewesen. Ist auch immer noch auf YouTube. Leute, den Millionen Menschen folgen, die die ganze Zeit einfach nur Geräusche machen und sich dabei filmen. Also die nehmen dann so eine Haarbürste oder eine Giotto-Packung und machen die ganz langsam auf vor dem Mikro. Und es gibt Menschen, die finden das richtig meditativ.
1: Oder erregend.
0: Oder auch das. Also das ist natürlich... Unterschiedlich. Warte, ich stöpsel dich mal um, weil ich höre dich, ich habe Kopfhörer auf und höre dich trotzdem über meinen Laptop. Das finde ich komisch.
1: Ja, derweil erzähle ich mal kurz, ähm, dass wir ja inzwischen schon Oktober haben und ich seit letzter Woche wieder mal ans Universum glauben muss, weil <lacht> wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Millionenstadt einfach zu einem irgendeinem Zeitpunkt irgendwo lang fährt und man sein Gegenüber sie entgegenkommen Mich sieht. Mich trifft. Ja, ja, genau. So, Also was ist passiert? Eine Kreuzung in Charlottenburg. Mir fuhr Feli entgegen, bog rechts ab und ich bog links ab. Und damit fuhren wir auf der gleichen Straße zum gleichen Zeitpunkt. Das ja. ist unglaublich, oder?
0: Und das Krasse war, ich habe halt überhaupt nicht gecheckt, dass du das bist. Also ich war irgendwie total unterzuckert, hatte mega Hunger, habe mir dann so was ähnliches wie Knäckebrot gekauft und hab das dann in, in mich reingeschlungen und bin so am Kauen und merke, dass neben mir jemand fährt und mich beobachtet. Und ich dachte mir so, okay, findet ihr das jetzt mega creepy, dass ich irgendwie hier so ein Knäckebrot auf dem Fahrrad esse? Hab das registriert, dass ich angeguckt werde und guckt dann nach links. Denke mir so, mh, okay. Und dann guckt er mich weiter an und dann auf einmal habe ich geschickt, dass du das bist. Ich habe es erst beim ersten Blick nicht erkannt. So krass, Orschi.
1: Aber ich finde, das war unglaublich. Also man muss ja, jeder wussten wir voneinander. Und dann fahre ich an irgendeinem Zeitpunkt da zu diesem Zeitpunkt vorbei und du auch. Und wir biegen beide in die gleiche Straße ein. Es war ja nicht so, dass ich absichtlich dann auch in die Straße eingebogen bin, sondern ich wollte da sowieso lang. Und das hat mich dann so erstaunt. Da dachte ich so, dann trittst du zweimal schneller. Da war ich neben dir und da habe ich schon gemerkt, was mich nicht erkannt Weil ich ja nur einen Helm auf hatte und Mütze auf und wie auch ja, immer.
0: Du, du warst total eingepackt. Dein ganzes Zeug da, also. Es ist ja auch Herbst. Ja, es ist äh, Winter fast. Nee, es ist ja. wirklich kalt. Also ich ähm, bin ja jetzt, habe jetzt gerade meine zweite Corona-Zeit durch. Also äh, ein Dreivierteljahr hat quasi meine erste Infektion angehalten und nichts ist passiert. Ich hatte mich danachher ja nicht nochmal geimpft. Es war quasi mein Booster, meine erste Corona-Infektion und jetzt ist es mein zweiter Booster. Also ein dreiviertel Jahr ist nichts gewesen und jetzt, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht bei wem, jetzt habe ich mich infiziert gehabt. Eine Woche lang war ich in Quarantäne und ähm, war und im gest
1: nachgang Und im Nachgang muss ich tatsächlich äh, sagen, es ist ja erstaunlich, dass wir uns da nicht umarmt haben. Das ist ja genau... Wir haben uns einen, einen Tag, Tag vorher später. gesehen. So ja,
0: Ey, der Witz war auch, mein Mitbewohner und ich, also wir machen... So in ganz unregelmäßigen Abständen machen wir mal was zusammen. Und den Freitag, bevor ich quasi meinen positiven Test hatte, haben wir noch einen Film zusammen geguckt, Eis im Bett zusammen gegessen, gekocht. Ja, am nächsten Tag war ich positiv. Er hat nichts. Also, das, Er meint auch, wie häufig kommt das? Es kommt ja total selten vor, dass wir irgendwie sowas zusammen machen. Und ähm, genau den Abend, bevor ich positiv bin,
1: Sie, also, fallen ja alle, sie fallen ja wirklich alle, wie die fliegen. Und ich muss, äh, bin immer noch ein gro ganz großer Favorit der Christian-Drosten-Action-Figur für Nicht-Infiziert.
0: Ja, ja. Ja, ich kenne tatsächlich einige, die noch nicht infiziert waren. Orschi, oh, du bist nicht der Einzige. Es gibt, also, weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis, vielleicht jeder Fünfte, jetzt mal grob geschätzt, jeder Fünfte... Ähm, war noch nicht infiziert, würde ich sagen.
1: Naja, aber es werden ja. immer weniger und das muss man auch mal so sehen. Jetzt ja. blicken wir einmal zurück. Wir hatten die große Sommerpause. Du bist ja. aus Portugal zurückgekommen. War es alles schön, alles gut, so wie du es dir vorgestellt hast? Um einmal wenigstens einen Blick drauf zu werfen.
0: Ja, war super. Also die Rückreise war auch anstrengend, weil wir echt viel Auto gefahren sind. Und ich bin ja jetzt sowieso nicht der Autofahrfreak, also ich fahre einfach lieber Bahn, aber mit dem Auto sieht man natürlich auch mega viel und wir haben eine richtig schöne Reise gehabt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da waren wir den letzten Tag in Portugal und dann sind wir nach Nordspanien gefahren. Also wir waren ja eh an der spanisch-portugiesischen Grenze die ganze Zeit, sind dann aber nach äh, Nordspanien, nach Galizien hoch und ins Baskenland. Richtig schön also landschaftlich mega geil. Es waren total wenig Touristinnen da. Also, und wenn dann nur Spanier. Es war so krass, weil du siehst ja Deutsche eigentlich überall oder Europäer überall. Aber dort, wo wir waren, war halt niemand. Ich weiß gar nicht, warum. So, weil war das landschaftlich mega schön war und du hattest so Felsen, geile Klippen, ähm, die schönste Bank der Welt, wie sie <lacht> ausgeschildert ist, ähm, in Galizien, wo man halt so ein übelst, das ist halt einfach so eine normale Holzbank und du hast aber de total den geilen Blick aufs Meer. Das ist schon richtig geil und alles so ein bisschen, ja nicht so, wie sagt man das, einfach ein bisschen rau, bisschen, ja Natur halt, weißt du? da war jetzt kein Hotel irgendein Pipapo, es war einfach nur Natur. Und ähm, ich hatte dir ja das letzte Mal schon erzählt, dass wir diese park for night app genutzt haben und ja, auch wenn wir nicht immer quasi die Parkplätze genutzt haben, die uns da vorgeschlagen wurden, aber es hat uns halt in coole Gegenden auch gebracht, ne, wo man sonst jetzt nicht hinfahren würde. Ja, und dann von Spanien und genau, was noch krass war, überall wo wir hinkamen, war irgendwie gerade ein Volksfest. Also, ähm, wir sind dann auch... Die letzte Station in Spanien war Bilbao. Das ist so eine Stadt in Nordspanien. Eher noch... Da gibt es das Guggenheim-Museum. Dadurch könnte man das vielleicht kennen. Und da war dann aber in der ganzen Stadt einfach eine riesige Fete. Also, das war... Wie kann ich das beschreiben? So zum Vergleich.
1: Ähm, Karneval der Kulturen?
0: Ja, aber anders. Stell dir vor, äh, am Spreeufer... Ja, das gibt's ja irgendwie, also hier Paul Linke, weiß, Paul Linke Kanal oder Ufer heißt das in Neukölln, da wo man ja von beiden Seiten an der Spree entlang laufen kann. Und auf ja. beiden Seiten waren einfach überall viele Partyzelte, unterschiedlichste Musik. Da gab's es ein, eine queere Stage, dann gab's einfach normal Spanische, dann gab's Popmusik, Rockmusik. Überall war einfach Remi Demi. Es war so geil. Und in der Stadt gibt es auch viele Brücken, ähm, wo man quasi den Fluss immer überquert. Und dann gab nachts noch ein Feuerwerk. Das haben wir jetzt nicht mitgenommen, aber also, es war einfach ja richtig cool. So überall, wo wir hinkamen, war irgendwie was los. Also wir wir mussten eigentlich in die Natur fahren, um mal unsere Ruhe zu haben, weil in den Orten, wo wir waren, war halt immer direkt so eine Riesenparty. Naja, wir sind dann von Spanien nach Frankreich gefahren, nach in die Normandie, weil wir nochmal Kitesurfen gehen wollten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da habe ich äh, eine richtig coole Session gehabt, ähm, weil dort äh, Ebbe und Flut Ne, ist dann nachmittags, ähm, es war halt Flut und dann wurde Ebbe und dann ist ja immer mehr Wasser weggegangen ne? aus dem aus dem Meer. Und du musst dich halt immer wieder neue Bedingungen anpassen beim beim Kitesurfen. Ne? Also du kannst ja auch in relativ flachem Wasser fahren. Aber wenn du halt irgendwann auf Grund kommst, ist halt nicht so geil. Und das war halt immer wieder eine, immer wieder eine Herausforderung. Da gab es mal mehr Wellen, dann weniger. Dann war das Wasser unruhig. Dann war es irgendwie mal 500 Meter total einfach zu fahren. Das war irgendwie eine richtig coole Erfahrung. Ja, waren wir auch auf dem Campingplatz. Dort waren dann natürlich nur Deutsche. Ähm, und Franzosen, aber alles gut. Ähm, Frankreich ist halt auch einfach ähm, ein beliebtes Urlaubsland. Ne? Und genau, dann sind wir über die Niederlande zurück nach Deutschland gefahren, waren dann nochmal, also in Eindhoven in den Niederlanden. Von dort sind wir nach Duisburg nochmal, weil ich meinem Freund den Landschaftspark in Duisburg zeigen wollte. Richtig cool, du kannst ja da hochgehen, das ist so ein altes Stahlwerk. Mhm. Ähm, und es steht halt alles noch da du kannst dir das angucken, du kannst auch hochlaufen auf über 50 Meter Höhe. Ich glaube 54 Meter hoch konnte man gehen. Und du kannst dir dann halt alles äh, angucken, wo der Stahl reingegossen wurde und das hast einen mega coolen Ausblick. Also, das ist ja eins der Highlights des Ruhrgebiets, würde ich sagen, des Pots. Ähm, ich war da vorher schon mal, aber ich dachte mir, hm, mein Freund war da noch nicht. Ich zeige ihm einfach mal eines der Highlights des Ruhrgebiets, weil viele ja haben ja eher negative Assoziationen mit der Region. Ich mag sie ja total. So das rustikale Industrielle. Ja. Ich erinnere
1: und, da, da gerne an der Stelle an Schimanski, den ich dann auch immer noch sehr gerne sehe und der ja genau da gespielt hat.
0: Ja, also äh, ne, ich mag das. Und von dort sind wir dann noch mal in die Nähe von Hannover äh, und haben da im Wald noch mal übernachtet. Eine Nacht und sind dann auf den Dino-Pfad gegangen in Niedersachsen, wo man so ähm, ja, alte Abdrücke von Dinosauriern sieht. Auch sehr spannend. Noch mal ein bisschen Geschichte zum Ende. Und dann sind wir zurück nach Berlin gekommen. Wow. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Ich, bin ja, ich
1: bin ja ganz äh, positiv überrascht, dass ihr noch so viel gemacht habt. Ich habe ja eher mit gerechnet, dass ihr da einfach mal quer durch nach Hause fahrt und dann ist gut. Bist du denn gut im Alltag wieder angekommen? Alles schicki, außer dem Corona jetzt?
0: Ja voll also ich kam nach Hause mein Mitbewohner hatte Essen für mich gemacht das war ein ganz schöner Empfang und ähm, ich bin ja auch direkt wieder in den Arbeitsalltag rein also hab dann direkt die Woche drauf wieder gearbeitet morgens äh, moderiert ja also alles schicki jetzt äh, Corona hätte jetzt nicht sein müssen aber alles gut
1: ja, habe ich jetzt auch ja mal
0: wieder hinter mir ähm, das parken. will ja auch
1: keiner das möchte ja auch gar keiner haben
0: ja, über ich hatte das letztes Jahr am Weihnachten. Von daher bin ich doch jetzt eigentlich ganz beruhigt, dass es jetzt im Oktober bzw. Ende <lacht> September war. <lacht> Gut. Ja. Ähm, Herr Orschmann, ähm, was wollte ich sagen? Äh, Thema Menschen treffen. Das passiert mir übrigens häufiger in Berlin, dass ich Menschen treffe, die wo ganz anders wohnen oder die ich vor Jahren mal gesehen habe. Ich habe war irgendwann mal im Wedding habe zwei Freundinnen, die wohnen im Wedding und ähm, auf dem Weg dahin, ich bin irgendwo anders mal ausgestiegen, da ist mir dann so ein, ein Typ begegnet, mit dem ich mal im Fachschaftsrat in Leipzig eine Zeit lang zusammengearbeitet habe. Der ist mir da mitten auf der Straße begegnet und er war auch zufällig in Berlin. Wo ich auch so denke, hä? Und irgendwie habe ich, also ich habe mindestens zweimal im Jahr solche Begegnungen in Berlin, wo mir wie Leute über den Weg laufen, wo ich so denke, ja Berlin ist auch nur ein Dorf.
1: Naja, aber ich, ja, also, mich fasziniert einfach nur, ich meine, müssen, wie viel, wie viel Punkte müssen da zusammentreffen, dass man sich wirklich genau in diesem Augenblick da trifft. Ich meine, ich hätte ja nur einmal, keine Ahnung, ich fünf Minuten später losfahren oder fünf Minuten eher, dann wäre das ja gar nicht passiert. Das ist ja immer das Erstaunliche daran und mir bei mir ist es auch schon mal passiert, dass ich in London, das liegt aber ein bisschen weiter zurück, wir reden hier von den 90ern, in London, da bin ich ja auch nicht jeden Tag im London auf dem Flughafen war und habe da eine Arbeitskollegin getroffen. Also ich meine, wie, wie wahrscheinlich ist das? Ne? So, ja, wir es wirklich ist beide sehr baff.
0: Das hat manchmal einfach cool, den Moment genießen und eine Erklärung dafür, warum das jetzt so ist, gibt's ja nicht immer. Zufall, Schicksal, so eine... Fügung... Ja, ich würde da gerne
1: einen, wie heißt das, ein Wahrscheinlichkeitsberechnungsprofessor gerne mal. <lacht> würde ich gerne mal wirklich, würde mich wirklich interessieren. Also meine, ob man das irgendwie wissenschaftlich sagen kann, ja, das ist ein Zufall von, so wie Lottozahlen, ne? Eins zu 49 Millionen oder eins zu hunderttausend oder so. Ich meine, es sind ja dreieinhalb Millionen hier in der Stadt. Ne? Ja,
0: so, das und kann und dir bestimmt jemand sagen. Also. <lacht> Ja, aber manchmal ist es ja auch cool und manchmal hat man auch Begegnungen aus einem gewissen Grund und es gibt keine Erklärung dafür. Ja, ich würde sagen, einfach genießen. Du, ich habe mich gefreut, dass ich dich diese Woche da getroffen habe. Das war schön. Es war auch erst erschreckend, weil ich dich nicht erkannt habe und ich verwundert war, dass ich dich nicht erkenne. Weil so lang ist es ja jetzt auch noch nicht her, dass wir uns gesehen haben. Das letzte Mal waren wir ja was trinken in Charlottenburg.
1: Das ist aber schon, Wenn. wir reden jetzt hier vom Sommer, ne, und jetzt haben wir schon tiefsten Herbst, und das ist das, was ich an der Stadt dieses Jahr wirklich echt doof finde, dass wir keinen so einen schönen Herbst hatten oder haben. Also es ging ja wirklich von, na, sagen wir mal, von 28 Grad runter auf 18 und dann gleich auf 12, so. Das war ja ein bisschen ist nervig. richtig krass. Ja, wir hatten äh, letzte Mal vor der Sommerpause, vor der angeblichen, noch besprochen. Aber das können wir jetzt klären in diesem Augenblick. Folge 87 weil die letzte Folge, hat Gentrifizierung Vorteile. Und du hast gesagt, wir müssen da nochmal drüber reden, weil du wolltest noch was dazu sagen. Hast du das noch auf der Platte oder wollen wir das gleich beiseite schieben?
0: Bei der Gentrifizierung? <lacht> ja,
1: da hattest du gesagt, da müssen wir aber nochmal, wir haben so wenig jetzt drüber gesprochen. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Mm. Wenn nicht, hake ich es gleich ab.
0: Hake es mal ab. Ich weiß, das ist ja jetzt auch schon wirklich lange her. Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt? <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
1: Na dann gehen wir zur Folge 88. Da sind wir. Herzlich willkommen. Juhu! Wann kaufst du dir ein E-Auto? Aber die Frage ist ja erstmal zum Urlaub. Verkauft ihr dieses Auto oder behaltet ihr das jetzt? Was ihr, Das, das hattet ihr euch doch extra für den Urlaub angeschafft, ne?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, wir sind tatsächlich dabei, also wir nehmen heute ja auf am 1. Oktober. Die Zulassung des Autos ist am 30. September abgelaufen und bis dahin wollten wir das Auto auch verkauft haben. Aber äh, Ebay-Kleinanzeigen bzw. so Verkaufsannonsen zeigen auch echt, wie unsere Gesellschaft aktuell tickt. Ja, ich selber konnte mich ja da nicht drum kümmern um den Verkauf, weil ich ja hier eingesperrt zu Hause saß. Das hat mein Freund übernommen und ohne Witz ganz viele Leute, die sich gemeldet haben, haben dann irgendwie fünf Minuten vorher abgesagt oder haben total darauf gedrängt, dass man sich trifft. Der ist irgendwie an den Arsch der Heide gefahren. Um das Auto zu zeigen. Und dann sagen die Leute, nee, heute passt mir doch nicht. Und so denke, sag mal, also nach Oranienburg. Ich fahre doch nicht nach Oranienburg, was von Berlin jetzt auch wirklich kein Katzensprung ist. Mit dem Auto, weil jemand unbedingt sich das, diese Karre angucken will. Und dann sagt er am gleichen Tag eine Stunde vorher, heute geht gar nicht. Und hat aber vorher immer drauf gedrängt. Und das waren halt mehrere solche Situationen, dass Menschen halt erst super interessiert waren und dann doch vorher abgesagt haben, wo ich so denke, gibt es keine Verbindlichkeiten mehr? Finde ich richtig krass. Anyway, kurz naja, zusammen. Naja, ich glaube,
1: um das mal, um mal einzuhacken, ich glaube, die gucken sich halt einfach fünf Autos an, sagen, haben, 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 haben. Wie, wie, wie als wenn es zu wenig Mehl im Supermarkt gibt und dann stellen sie fest, na, ich brauche doch nicht fünf Kilo mehr, sondern doch nur ein Kilo. Und dann sagen sie halt unter Umständen, ja, das ist mir auch schon passiert, gar nicht ab, und dann hockst du da, ne? Ja, aber, aber sie haben äh, sich
0: das Auto, es ging ihnen immer nur darum, sich das Auto überhaupt anzugucken. Mhm. Weißt ja. du noch nicht jetzt direkt, oh hier kaufen. Aber ja, deswegen ist es noch nicht verkauft. Das ist mein aktueller Stand. Aber es
1: wird verkauft.
0: Es wird natürlich verkauft. Es ist auch durch den TÜV, falls jemand ein Auto sucht. Der TÜV hat gesagt, alles ist okay, es sind neue Reifen drauf. Genau, aber vielleicht müssen wir auch einfach bis zum Frühjahr warten, weil dann ist ja auch tendenziell eher die Saison, wo die Leute wieder raus wollen und weg wollen. Okay, haben ähm, noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, wann ich mir ein E-Auto kaufe... Ich bin ja gar nicht so überzeugter Mensch des E-Autos. Also was ich gut finde, es gibt ja in Berlin auch Carsharing-Modelle, verschiedenste. Und wenn man das nutzt, bin ich Fan davon, dass man ein E-Auto nimmt, weil das ja zumindest beim Fahren kein CO2 ausstößt. Bei der Produktion hingegen sieht es ja nicht ganz so gut aus. Und deswegen kann ich diesen ganzen Hype um E-Mobilität noch nicht ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen um Tesla. Ach, das... Ja, ich bin generell nicht so ein Fan davon, wenn so ein Hype um eine Person gemacht wird. Und das ist ja bei Elon Musk sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Tesla jetzt wirklich äh, uns die Energie- bzw. Verkehrswende bringt. Nicht Energie, sondern Verkehrswende. Man braucht ja auch enorm viel Strom. Und es gibt ja noch gar nicht so viele Ladesäulen in Deutschland. Das heißt, ich bin froh, wenn ich von hier bis nach Leipzig komme mit dem Auto. Das muss ich schon hinkriegen. Weiß ich aber nicht, ob das aktuelle E-Auto schon hinkriegt. Ähm, von daher, also ne, jetzt rein, unabhängig von der Tatsache, dass ich ja überhaupt kein Auto will.
1: <lacht> ja.
0: Äh, auch wenn ich, ich gerade erzählt habe, dass ich es verkaufe. Aber das hatte ja einen bestimmten Grund, warum wir dieses Auto hatten. Das war ja für einen bestimmten Zweck. Er hat seinen Zweck, seinen Dienst erfüllt und jetzt kann es wieder weg. Und ein E-Auto... Es ist halt auch viel Greenwashing und Leute reden sich glaube ich ein, wenn sie halt zusätzlich zu ihrem Diesel oder Benziner sich noch ein E-Auto holen, ist das ja weniger schädlich. Ich wage das zu bezweifeln, allein weil die Produktion auch sehr viel umweltschädlicher ist oder einfach sehr umweltschädlich ist und ähm, dass den Leuten da so ein bisschen was vorgegaukelt wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, dass wir umstellen, ne? Also weg von fossilen Brennstoffen etc. Aber ob das alles leichter wird damit, I doubt it. Deswegen, ich kaufe mir keins in absehbarer Zeit, Herr Hoffmann.
1: <lacht> ja, ja, das ist mir schon klar. Aber die Frage wäre ja, und das ist ja die Intention dabei, gäbe es vielleicht irgendwann mal einen Punkt zu sagen, doch jetzt kann man es machen oder auf der anderen Seite muss man es auch machen, unabhängig jetzt noch von Carsharing und Öf ÖPNV etc.
0: Der, die Frage ist ja, ob ähm Benziner, Dieselfahrzeuge, irgendwann noch, also Verbrennungsmotoren, ob die irgendwann noch zugelassen werden. Wenn nicht und ich trotzdem irgendwann mal sage, oh mein Gott, ich brauche ein Auto, dann muss ich es vielleicht machen und mir eins kaufen. Also ich bin ja nicht generell gegen E-Mobilität, bzw. E-Autos, aber dieser ganze Hype, den finde ich halt schwierig und auch dieser Hype um, ich meine überall stehen diese Roller rum, E-Scooter, E-Bikes etc., das ist ja schön, dass die Leute dann anfangen, wieder mehr Fahrrad zu fahren. Aber diese ganzen Lithiumbatterien, die dafür verbraucht werden, bis das abgebaut wird, das ist unter sehr menschenunwürdigen Bedingungen, wie das passiert. Also wir schaffen uns dadurch auch noch viel mehr Müll an, als wir ohnehin schon haben. Und
1: Naja, aber auf der anderen Seite, wenn jemand von einem Auto auf ein E-Rad umsteigen würde... Dann wäre das ja auch schon wieder gut. Wenn Dann ja. würde es ja noch nicht mein E-Auto unter Umständen brauchen. Aber sogar ich,
0: wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, mein Vater fährt dadurch jetzt auch mehr Fahrrad. Was ich natürlich gut finde, ne? Also mega. Bewegung im Alter ist wichtig. Ähm, ich glaube, das äh, führt nicht dazu, dass er das Auto verkauft, weil er das natürlich auch für die Arbeit braucht. Aber ist ja auf dem Land immer noch mal eine andere Sache. Also ja, dann,
1: ist, dann ist ja die Frage, wie man die Batterien, sagen wir mal, und da gibt es ja auch schon Ansätze zu, leider im Moment nur Ansätze, und das ist ja immer eine Kostenfrage, ich glaube, da müssen wir auch viel mehr investieren, wie man die Rohstoffe tatsächlich äh, aufhebt und damit dann wirklich einen Weg schafft, um da ja, diesen Kreislauf zu aktivieren.
0: Also du meinst, dass äh, eher Kreislaufwirtschaft und nicht, dass wir Sachen verschwenden und ähm, wegwerfen.
1: Naja, im Sinne von, was passiert, also wenn wenn wirklich, also nehmen wir mal die Handyakkus, da haben wir ja auch den Fall, ne, jeder hat mindestens noch ein altes Handy irgendwie zu Hause rumzuliegen. Ich wüsste jetzt aus dem Bauch nicht, und das ist, glaube ich, der, der, die Krux an Geschichte, aus dem Bauch wüsste ich nicht, wohin jetzt mit diesem Akku, damit er wieder in den Kreislauf reinkommt. Und ich glaube, da muss viel mehr geschehen, auch wenn wir jetzt äh, im Moment ganz andere Sorgen haben, aber wenn wir wirklich diese Wende schaffen wollen, dann müssen wir ja das, was wir schon besitzen, im Prinzip wieder in den Kreislauf bringen. Nehmen wir die Plastiktüten, ne, so. Es ist ja alles ein Gesetz gewesen und die Plastiktüten sind weg und alles, was jetzt irgendwo wo an Plastiktüten oder an diesen neueren Plastiktüten herauskommt, da ist ja der Neuanteil an Plastik wesentlich geringer. Als das meiste ist ja wirklich recyceltes. Und damit merkt man, der Kreislauf kann ja funktionieren.
0: Er kann funktionieren, aber Plastik kannst du auch nicht unendlich recyceln. Und das ist halt auch so eine Sache. Ähm, es, gibt eine es gibt eine Marke, Frosch zum Beispiel, die haben ja schon ganz früh damit angefangen, so Rezyklat zu verwenden. Und damals war das aber... Also, weißt du, die Flaschen sind dann halt so ein bisschen trüber und so. Und das war deren Konzept, aber die haben da halt eine Nische bedient. Und jetzt merken halt viele Konzerne, mm", schreiben wir halt drauf, dass, wir unser Produkt, äh, dass unser Produkt zu 75 Prozent aus Rezyklat besteht. Super, aber es ist ja immer noch Plastik. Und warum findet man keine alternativen Verpackungsmethoden? Also, sie verkaufen uns etwas, was eigentlich scheiße ist, sagen aber, wow, wir haben das halt zu einem gewissen Prozentsatz irgendwie recycelt. Jetzt macht es aber nicht besser. Es wird jetzt ja immer jeder, noch. Ne? jetzt
1: jeder anfängt zu googeln, äh, was ist das bitte, was du da gerade zitiert hast? Das ist ein recyceltes Plastik?
0: Ja, genau. Also ähm, es ist Plastik, was recycelt wurde. Rezyklat nennt man das.
1: Aber warum? Ich meine, es gibt doch bei Frosch zum Beispiel auch schon die Pappverpackung. Also warum Oder meinst du dann ähm, Flüssigwaschmittel oder äh, wozu braucht man überhaupt da noch Plastik in dem Augenblick?
0: ja es gibt ja also es gibt ja auch alternativen zu plastikverpackungen ne aber die sagen halt wir nehmen halt das was wir haben verwenden es so lange wieder bis ähm, also wir nehmen den den stoff den wir haben wir nehmen altes plastik und machen daraus was neues das war halt der ansatz es gibt natürlich auch kartonverpackungen aber du kannst halt einen shampoo schlecht in den karton reinpacken ne ja, ja Wo, genau. zum beispiel frosch macht jetzt kein shampoo aber es gibt ja auch andere anbieter ähm, und dann gibt es halt die, die 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 Seife am Stück etc. Es gibt ja viele Alternativen. Das passiert aber erst, wenn es irgendwie so einen Trend gibt. Und den gibt es ja gerade. Ne? Und ähm, es gibt auch Hersteller, die zum Beispiel so Tabs herstellen. Tabs für, ähm, nicht für den Geschirrspüler, aber sehen so ähnlich aus. Die sind dann aber für ein Fensterputzmittel, dass man halt nicht diese Flaschen sich kaufen muss. Was die dann aber machen, die sagen, wir bieten euch auch die Flaschen dafür an, da könnt ihr dann immer euer Tab reinmachen und mit Wasser mischen. Wo ich so denke, ihr verkauft ja auch wieder Plastik. Also ihr, ihr suggeriert den Menschen, kauft doch etwas, was nicht unnötig Plastik besitzt, gleichzeitig bieten sie aber auch wieder Plastikprodukte an.
1: Ja, aber wenn es du die Flaschen halt nimmst und die zehnmal benutzt, dann äh, hast du im Prinzip nur ein Zehntel dessen verbraucht, was du vorher verbrauchst. Ja, verbraucht ich
0: kann hast. aber auch die alten Flaschen, die ich eh noch zu Hause hab, nutzen. Ich muss mir ja nicht noch eine extra Plastikflasche -Flasche dazu kaufen. Also <lacht> es ist mir passiert, also ich finde es einerseits gut, mir passiert aber viel zu viel Greenwashing. Und die Leute denken halt, wow, wenn ich mir halt jetzt äh, ein Stück Seife kaufe, statt irgendwie die Flasche, dann rette ich damit die Welt, was ja nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, dass es so eine Entwicklung gibt. Aber wir müssen halt weg von noch mehr Kunststoffproduktion, was ja aktuell immer noch passiert, hin zu weniger.
1: Und damit und, sind wir wieder beim, beim Akku. Wenn man die Rohstoffe dann nutzen könnte, dann wäre das doch auch eine Möglichkeit, oder?
0: Ja, natürlich. Wenn man die nutzen kann, dann auf jeden Fall. Aber Tesla wird auf jeden Fall keine Batterien ja hier in Deutschland mehr produzieren, wie Sie schon gesagt haben. Sie werden das nämlich schon in die USA verlegen. Das war ja das, ähm, die Batterieproduktion, die Tesla hier vorantreiben wollte, äh, wird wohl nicht stattfinden. So die letzte Meldung dazu. Ne, hier Vorreiter, Batterien etc. Ja, ja. Also, ähm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, aber ähm, Frage... wie, stehst, wie stehst du denn eigentlich zum E-Auto? Wäre das was für dich?
1: Ja gut, unabhängig natürlich davon, dass ich der Radfahrer vom Herrn bin. Ähm, natürlich immer, immer gesetzt, ich bräuchte oder ich muss mit einem Auto fahren. Die Fälle gibt es ja. So, Dann würde ich natürlich sofort sagen, ich nehme E-Auto. Ähm, für die Stadt brauche ich es jetzt nicht. Ne? Und die Parkplätze werden ja auch nicht besser. Aber es gibt ja auch so äh, diese Hybriden, inzwischen so kleinere. Ne? Ich nenne es mal, kannst kann's es einen Sinn, es gibt ähm, so, wie nennt man das? Diese Kleinfahrzeuge, also die die ursprünglich mit so einem Moped-Motor, Piaggio glaube ich waren das auch, die sind mit so einem Moped-Motor betrieben wurden, die auch nur hinten so ein so ein Moped-Kennzeichen dran haben, sprich die fahren höchstens maximal 45 ich gehe mal davon aus, ich brauche es in der Stadt oder ich brauche es im, um, im, im, im kleineren Umland. Und das als E-Auto-Version, also 45 kmh, warum denn nicht? Ne? Würde ich auf jeden Fall machen. Ich brauche jetzt nicht natürlich das große Vier-Personen-Auto, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder damit fahren oder so, ist gleich null. Und da kann ich dann natürlich auch auf den auf den Mietwagen umsteigen. Aber ich finde das schon sehr faszinierend, diese, diese Technik, die jetzt natürlich auch gefördert, ähm, natürlich im großen Stil bei allen Anbietern ja jetzt kommt.
0: Apropos Fahrrad, du hast doch da so eine Tour nach Stuttgart, nee, nach Tübingen gemacht. Wie war, <lacht> wie war das eigentlich?
1: Soll ich jetzt auch noch von meinem Urlaub erzählen? Sehr gut.
0: Ja, natürlich. Äh, also, hallo, wir 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 starten die Folge mit einem Urlaubsbericht und wir beenden sie auch mit einem Urlaubsbericht, oder? Okay,
1: ich, ich steige mal ein mit Ich habe einmal an dich denken müssen. <lacht> Okay. Und zwar ähm, in der fränkischen Schweiz. Das ist ein wunderschönes, ähm, eine wunderschöne Felsenlandschaft. Und ich, der Radweg führte tatsächlich ein Meter breit nur, also links ab, abfallendes Geländer, rechts äh, eine eine Steinwand. Und da waren tatsächlich Kletterer, ne, die da mit Seilen ja. etc. sich hochgeschwungen haben und ich komme dann mit meinem Reiserad da auf einmal durch. Aber es war der offizielle Radweg und die waren es anscheinend schon gewöhnt. Die hatten so kleine Hütchen aufgestellt schon vorher, dass man also als Radfahrer da gewarnt war, dass man da nicht durchbrettert. So Und das war sehr süß. Äh, vom Abriss her äh, die Temperaturen waren ja leider nicht so doll. Ich wollte öfter campen, habe es insgesamt nur dreimal gemacht. Ich habe zehn Tage gebraucht nach Tübingen, davon waren allerdings zwei Nächte, ähm, äh, zwei Nächte ähm, zusätzlich. Einmal eine normale Pause, die ich sowieso eingeplant hatte, auf der Hälfte der Strecke und die zweite war wetterbedingt, weil Gewitter an einem Tag angesagt war. Und dann habe ich zwei Nächte gleich Pause gemacht. Obwohl, also ich hätte es auch in neun Tagen schaffen können. 820 Kilometer, 55 Stunden reine Fahrzeit. Von Berlin über Leipzig, Gera, Hof, Bayreuth, wer sich so ein bisschen auskennt, Forchheim, Höchstadt an der Eisch Ahlen und dann runter nach Tübingen. Ich hatte wettertechnisch alles mit dabei, von strahlendem Sonnenschein bis strömenden Regen. Ich bin ein einziges Mal auch nachts gefahren. Das war oh. wirklich der Hammer. Also ich bin äh, tagsüber gefahren und dann habe ich überlegt, okay, bis wohin fährst du jetzt? Und dann lief es irgendwie so gut, wettertechnisch auch. Es war eine sehr angenehme Nacht, nicht zu kalt. Aber wenn man Rad fährt, merkt man es ja sowieso nicht so sehr. Und dann bin ich bis, äh, glaube, 1.30 Uhr oder so geradelt. Und bin dann direkt zu einem Hotel, was noch offen hatte und habe dann da im Hotel übernachtet. Ähm, es war auch genau diese Nacht, wo sie dann im Prinzip einem, am nächsten Tag dann Gewitter angesagt hatten, wo ich dann wirklich auch zwei Nächte Pause gemacht habe, die dann gleich angezogen. Also im Endeffekt, achso, eine Panne hatte ich. Das war auch ein bisschen unglücklich. Und zwar deshalb, weil es an dem Tag dann auch Nieselregen war und die Pannenhilfe dann doch mich schlicht und vergessen hatte. Das war ein bisschen ärgerlich. Soll heißen, nach drei Stunden hat mich jemand angerufen und hat gefragt, wie sieht's denn aus? Ihr Fall ist ja hier noch offen. Und dann hat gesagt, gesagt, ja, ich stehe hier immer noch. Das war ein bisschen ärgerlich, aber dann ging es eine halbe Stunde später weiter. Da bin ich dann auch nicht weitergefahren. Aber es war wirklich so schnell eigentlich, weil ich dachte, ich plane ja, also ich hatte ja im Prinzip 19 Tage Urlaub und hatte gesagt, okay, nach dem 14. Tag will ich da sein. Und ich war dann schon nach dem 10. Tag da, so dass ich da im <lacht> Prinzip ein langes Wochenende in Tübingen noch verbracht habe, um meine Tochter zu verabschieden, die ja jetzt in London ist zum Studieren. London? Genau.
0: Also. Sehr cool. Ja,
1: ja. Also es war wirklich ähm, planungstechnisch eigentlich sensationell, ich hätte mir ein bisschen schöneres Wetter gewünscht, weil ich hätte doch gern etwas mehr gezeltet. Das war nicht so gedacht, aber die drei Male, die ich gezeltet habe, waren auch wunderschön, muss man sagen. Also Leipzig,
0: du hattest ja. jetzt keinen Fall, dass das Zelt nass war und du am nächsten Tag los musstest. Das doch, war ja das deine Zelt. Doch.
1: <lacht> doch, das <lacht> Zelt. <lacht> genau. Also, äh, das, die drei Nächte waren im Prinzip die erste Nacht kurz vor Lutherstadt Wittenberg. Da habe ich wild gezeltet. Da war überhaupt nichts. Leipzig habe ich auf, offiziell auf dem Campingplatz an einem See in äh, was ist es, Westleipzig, da gibt es einen großen das See. Da Ein einen Kel See. Ja, das kann so gut sein. Ähm, und Schluss letztendlich habe ich dann noch mal in der Fränkischen Schweiz in Weichenfeld übernachtet. Äh, mit meinem Zelt, da war es dann allerdings auch wettertechnisch dann schon so ein bisschen kühler. Ich war auch der Einzige auf diesem Zeltplatz. Und da war das Zelt dann am nächsten Tag nass, weil es nicht nur abends geregnet hat, sondern das war das Problem, dann am nächsten Morgen erstmal. Nebel da war. Und Nebel macht das Zelt nicht trocken. Ganz im Gegenteil. Nebel macht das Zelt nass oder hält es nass. Jawohl. Und ähm, da habe ich dann aber das Glück gehabt, dass dann so gegen 9 Uhr die Sonne dann über die Felsen kam und ich dann also bis halb elf, anderthalb Stunden das Zelt, ich sag's mal, nicht durchgetrocknet, aber so trocken hatte, dass ich dachte, okay, jetzt kannst du es zumindest mal zwei Tage da noch drin lassen. Okay. Und dann habe ich jetzt dann äh, bei nächster Gelegenheit dann wieder rausgeholt und einfach nur nochmal richtig durchgetrocknet. Genauso wie ich es dann zu Hause auch nochmal mache. Dann habe ich es ein bisschen sauber gemacht zu Hause und dann durchgetrocknet. Und wieder warten auch mit der Bahn, war alles schick. Bin ja mit der Bahn dann wieder zurück. Also mhm. es ist ähm, jedes Mal anders. Ich werde andauernd angesprochen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Du bist dann mitten irgendwo in in irgendeiner Stadt in um Ostthüringen und irgendjemand sagt da, ja, da müssen sie da lang fahren, beim Little links. Ich sage, ich denke so, was will der? Beim ja, Little?
0: Natürlich beim Little. Ja, ja
1: beim Little. Ja, ähm, ja. Im Hochdeutschen, wer es nicht versteht, beim Lidl. Das ist so, der Little.
0: Ja, ja.
1: Das
0: ist er, das ist der Little halt, ne?
1: <lacht> genau. Ja.
0: Das, Aber auch,
1: ich bin auch in, ähm, wo war ich denn, äh, also ich bin wirklich drei, vier Mal angesprochen worden, wieder ganz süß, äh, ein, ein, also so, ein, so ein Radrennsportler, der also seine, wahrscheinlich seine 40 Kilometer ruf und runter einmal radelt, der auch in aus Bayreuth kam, das habe ich am Dialekt erkannt, der dann mich auch ansprach und, Wohl war es vor Ich so, ja, ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Tübingen. Und er so, oh, ja, super. Und dann ist er wirklich auch wieder drei, vier Minuten neben mir gefahren und hat mich kurz ausgefragt. Und das freut mich dann so. Und wenn du, natürlich muss ich dann immer lächeln, wenn du sagst, ja, wir sehen so viel mit dem Auto. Aber das, was ich mit dem Fahrrad dann immer erlebe, ist
0: viel, mehr, ist viel klar.
1: intensiver. Und ich bin dann wirklich auch abends fertig, nicht wegen des Radfahrens, also es sind ja so 100 Kilometer ungefähr im Schnitt gewesen. Mal waren es 130, mal nur 40, wegen der Panne zum Beispiel. Oder 50. Aber ähm, also du siehst die ganze Zeit was. Du fährst durch Wälder, du fährst durch Landschaften. Also die ganze Zeit quatscht dich irgendjemand an oder musst immer darauf achten. Ähm, auch keine Gefahrensituation, das war auch sehr schön. Also im Großen und Ganzen, bis auf die Städte natürlich, da muss man immer ein bisschen mehr aufpassen. Aber ansonsten passiert da nichts. Radwege, auch alles dabei gehabt von wirklich vom vier Meter von der vier Meter breiten Autobahn. Das war kurz vor, äh, also Plochingen, das liegt bei Stuttgart. Da haben sie wirklich eine Autobahn gebaut. Da ist ein, da sind 2,50 Meter fünfzig rechts äh, die Spur rein und 2,50 Meter raus, grün gekennzeichnet mit dem Autobahnschild in Grün mit dem Fahrrad drauf. Also das ist eine richtige Autobahn. Also eine richtig breite Strecke, wo ich so dachte, wow, ich bin aber auch auf dem, Let ich bin sogar durch ein Flussbett sollte ich mit meinem Rad fahren und ich dachte, okay, Moment, Sekunde, war zum Glück ausgetrocknet. Also, ich könnte noch stundenlang weiter erzählen von schönen Dingen, von schlimmen Dingen, zum Beispiel ausgetrockneten Feuerlöschteichen, von Hunger ohne Ende, von Hausmannskost kann man es gar nicht nennen. Schnitze ist überall immer noch beliebt auf dem Land.
0: Das muss man so sagen Natürlich. Hallo, da sind ja. äh, Stadt und Land sind da ganz unterschiedliche Welten.
1: Ja, also wie und ich bin aber gut durchgekommen und ähm, ob ich jetzt nach London radel zum Beispiel, lasse ich jetzt mal noch offen. Ich bin positiv gestimmt. Aber das 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 Problem ist dabei immer die also ich muss ja ich muss ja vorher schon festlegen okay ich fahre in diesem Zeitraum und das ärgerliche ist dann natürlich wenn der Zeitraum natürlich verregnet ist also wenn es mal ja, regnet natürlich. ist nicht das Problem aber ich hätte gerne natürlich Zeiten wo es warm ist wo es trocken ist es muss jetzt nicht heiß sein aber sagen wir mal 15 bis 25 Grad ist alles gut und ein bisschen die Sonne scheint, dass ich dann auch wirklich mit meinem Zelt zum Beispiel, was ich natürlich die ganze Zeit mitgeschleppt habe, habe aber im Prinzip nur drei Nächte draußen geschlafen von den zehn. Hätten ja viel mehr sein können. Aber das wird sich nicht ändern lassen, solange ich nicht in Rente bin.
0: Ja, und äh, du zählst ja immer ganz fleißig mit, wann du in Rente gehen wirst. Hast du die aktuelle Tageszahl äh, auf dem Schirm? Nee, die ja. aktuelle hab'
1: ich nicht. Aber es sind, warte es mal ist kurz. ist bestimmt in
0: der Excel-Tabelle.
1: <lacht> Sei nicht so gemein. Ach nein, also es, es sind äh, noch knapp zwei Jahre bis 5000 Tage bis zur Rente. Also noch also in zwei, in zwei, im Sommer in zwei Jahren sind es noch 5000 Tage. Okay. Also werden es jetzt noch 5800 sein oder irgendwie sowas, keine Ahnung ich, So genau weiß ich es da doch nicht.
0: Herr Orschmann, ich habe ähm, für die nächste Folge zwei unterschiedliche Themenbereiche. Möchtest du eher etwas ähm, tiefgründiges oder eher ein bisschen was Launiges?
1: Na, dann können wir doch mal tiefgründig gehen.
0: Tiefgründig? Wovor hast du eigentlich Angst? <lacht> Sehr schön. Ja? Dann ja. wünsche ich dir viel Spaß und dieses Mal warten wir nicht so lange mit der nächsten Folge. Wir sind jetzt beide wieder da, am Start. Ich wieder gesund, fast. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Das machen wir.
0: In diesem Sinne, Ahoi.
1: Macht's gut, Nachbarn.
0: Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.